0: Måndag måndag, 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 podden som heter måndag, Pep, -talk. Måndag, 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 Pep Talk. Podden som heter Peptok. Varmt välkomna till ännu en, en vecka. Vi har en ny jingeldag. Nice. Vart har du beställt den här lilla musiksnutten, Filip? Den här har jag beställt eh, väldigt, väldigt lokalt eh, i Sickla där Peppins har sitt kontor. Eh, så när vi pratade om att vi ska dra igång podden på nytt, eh, eller på nytt men i, i lite högre takt och med dig, med Dan, eh, så var det mina kollegor Martin och Micke som eh, sa så här, med fasen, kan vi få göra en jingel då? Eh, de proddar ner musik. Eh, eller så här. Mycket pratade den del musik Martin är projektledare. Eh, och har gjort det väldigt bra. Så har liksom pushat på lite igen. Och det blev det här. Så är Peppins kompis här. Härligt. Eh, och när jag sa, jag
1: berättade för mina kollegor här att, att Peppins hade eller dina kollegor hade prodat en, en jingle Då blev de lite avundsjuka Så jag har en kille som heter Emil som spelar gul och oss Sen har vi en, mm. eh, eller vår kontorschef Johanna Hon är har med sitt band som heter Sentimental Grön
0: okay. eh,
1: Och hon kommer inte bli glad för att jag nämner det namnet <laughs> eh, Men jag funderar på om vi ska kalla in dem och klippa eller kuppa in ett
0: motförslag här Ja men det tycker jag och det är öppet för alla. Sitter man eh, och lyssnar på den här podden eller står eller springer eller går eh, så eh, får man göra det. Det är bara maila till oss på peptalk 1peppinscom eh, Och har man inget eget motförslag då så kan man ju bara berätta vad man eh, tycker och tänker. Exakt, så
1: Pepp Talk, Sveriges fräschaste musiktävling just nu. Det tycker jag. På, på tal om eh, kollegor eh, mm. kan man fortfarande ansöka till den där
0: tjänsten som ni hade haft ut eller en tillsatt. Och vad, var det för, vad var det för tjänst? Ja men det är en roll som Investor Relations Manager och vi pratade om det för några avsnitt sedan och jag tänker att vi länkar till annonsen i den här så att jag inte säger fel men det handlar kort och gott om, om att man har kontakt med investerare som gillar att investera i den typen av bolag som Peppins erbjuder då. Eh, så mycket investerar investerarkontakt och hitta nya och snacka med befintliga och sådär. Eh, och det är Lind då som är rekryterande chef eh, formellt va? Precis. Rekryterande chef, formell. inte det är mest formellt det låter så formellt. Men hon är rekryterande chef eh, och jag pratade med henne när jag åkte hit idag att det kom in med en hel del bra ansökningar men den är inte tillsatt eh, så att eh, kika på eh, avsnittsbeskrivningen eh, gå in på länken och och se om det är någonting för dig eller för någon av dina kompisar. Och det sista steget i den här rekryteringsprocessen är att du får komma till studion på en live intervju med mig och Filip. Så är det. Absolut. Det hade, varit något. det hade verkligen varit något eh, Och om inte en intervju För är, när Linn kanske har landat i att den här personen blir det eh, Så har du och jag inte så mycket saying Men då kan vi intervjua den här personen I alla fall och bara höra om eh, historia och, och, och varför man Vålde pepping så vad man ska göra framåt Och sådär, hur som helst Dan Blir det en bra podd idag?
1: Jag har en bra känsla i kroppen och i knoppen Och det känns som att vi kommer att bränna av bästa avsnitt hittills Alltid va? Alltid igen. Eh, och förra veckan så hade vi ju Jessica Lövström här mm. på besök. Och vi har fått in en hel del fina kommentarer från det avsnittet. Har du snappat upp något fili?
0: Det har jag verkligen. Eh, jag har fått feedback på alla möjliga håll tycker jag den här veckan. Eh, det märktes att eh, Jessica gick igenom. Eh, det var många som eh, lyssnade framförallt hur tycker vi är kul. Men också tog till så mycket av det hon... Eh, berättade eh, och en av de grejerna som jag snappade upp var Lennart som skrev på Stakeholders Club eh, på Peppins.com så här Jag är en 77-årig snickare från Göteborg, jag har också varit ombudsman i byggnads Du har min stora beundran för din kraftfulla insats i ett på ett eh, konservativt område som bygg är Jag ägnar mig nu mera åt investeringar på bussen och via Spiltan och Peppins, kul jag räknar, jag räknar om min ålder så att jag nästa år blir 22% ifrån 100 år. Jag blir alltså yngre och yngre i procent räknat. Lycka till! Jag blev jag så jäkla glad när jag läste det här. Mm, det är ser... fint, fint av Lennart.
1: Verkligen. Och jag, men jag fick också in, jag fick in en annan kommentar som eh, som också skickar lite cred eller pep till Jessica det är en entreprenör från Eskilstuna som skrev att han verkligen behövde höra det här avsnittet efter ett besked som påverkar hans business mm -hmm. och citat här då så det är bara att byta ihop och kniga på tills de förstår nyttan och syftet precis som Jessica med fackförbunden coolt verkligen, så tack Jessica för att du tog dig tiden att vara här
0: och verkligen. tack för att ni kommer in med era tankar i feedback till oss vad händer idag? Idag ska vi snacka allsvenskan. Det är... Eh, I helgen smäller det Men det är problemet till att det är fredag 1 november. Eh, och jag är supertaggad för den här helgen. Eh, på måndag så när ni hör det här så kan det ju vara så att jag är eh, jättelycklig eller så är jag jättedeppad. Så att vi ska inte prata om allsvenskan idag. Men vi hejar på Djurgården imorgon. När, när tog Djurgården sitt senaste S&G-fotopan? 2005. 2005. Men det var inte så länge sedan. Ja, och det är alldeles så länge sedan. Men, men nu ska det hända igen eh, Idag, det var det som var din fråga Vad som händer idag Och eh, vi ska faktiskt börja med att eh, slå en signal till Martin Lyberg Som är vd på Superfruit Som eh, handlas på Peppin Som eh, gjorde en ny emission vid oss 2017 Tog in 8 miljoner från 860 stycken delägare Så honom ska vi ringa till
1: Yes, och innan vi ringer till Martin här, ska jag bara säga att det borras lite i huset <laughs> idag där studion ligger. Så om det låter lite knösigt här så vet ni varför. Vi ringer!
2: Martin Duberg? Hallå
0: Martin, välkommen till Pep Talk!
2: Hej, Filip! Hur läget? Tack så mycket. Jo, det är bra. Själv då?
0: Ja, men det är bra tycker jag. Det är bra. Det är ju äntligen... Eh, fred där när vi spelar in. Så kommer den här alltid ut på måndag, så då blir det äntligen måndag också.
2: Ja, vad härligt.
0: <laughs> jag tänkte att vi skulle köra så här. Du har ju aldrig eh, träffat eller pratat med, med Dan som är med i studion och... Eh, jag tänkte vi skulle köra en, ska kuppa in en fråga där jag vill att Dan ska få gissa din dialekt.
2: Ja men det, det kan ju bli lite svårt för jag har flyttat runt en del i Sverige så, Exakt. så låt, han, låt han försöka.
1: <laughs> eh, Vad tror du då? Ja, men jag skulle tippa på att den här resan har gått från Småland via Göteborg till Halmstad för att slutligen landa i Stockholm. Det, det är min på spåret-tippning över den här dialekten. Hur fel hade jag? Jag är ju totalt tonda. Så att, ja.
2: Ja, ja, men det var ju ganska bra. Det gick ju från Småland till Halmstad via Göteborg och sen Stockholm. då.
0: Ja, det
1: var inte det rulligt
2: det bra. Rätt. Nej, det var inte illa Nej det. jag är
0: väldigt imponerad.
2: <här> Härligt. Ja, det känns som att de kan ha gjort någon liten research där. <här>
0: Det, jag, jag är
1: inte skyldig i alla fall. Nej, det, det kan vara så att jag googlade på det snabbt. Jag har också googlat på eh, Superfruit. Men eh, ställer ändå frågan till dig så att alla som lyssnar på det här också får veta. Vilka är Superfruit och hur uppkom idén bakom bolaget?
2: Ja, jag pluggar på min eh, magistutbildning på Chalmers entreprenörsskola. Och... Eh, där träffade jag Jonas som var chef för inkubatorn. Eller inkubatverksamheten då. Och eh, han hade en idé om att vi skulle importera Asayi från Amazonas. Eh, och eh, så, ja, så idén startade någon gång 2006 kan man säga. Och vi startade bolaget 2007. Eh, efter att det hade blivit klart då. Och Superfruit idag är ju ett. Eh, Innovativt produktbolag med produkter inom ekologisk mat, hälsokost och kosttillskott. Vi har ju tre varumärken då som vi har utvecklat och äger själva. och Det är Superfruit som är originalet med supermat och raw foods. Många känner igen våra gojbärpåsar och och, och Sen har vi... Super uh, Foods då, som är en serie uh, med uh, produkter som vi tog fram i vår, uh, när vi skulle lansera i dagligvaruhandeln. Där har vi mycket nötsmör och nötter och, och snacks. Uh, och sen så har vi ett bolag som, eller ett varumärke som vi förvärvade förra året som heter Clean Sports Nutrition och som är från Åre. Och där gör vi då proteinbars, energibars, uh, kostnadsgott. Äh, vitaminer och mineraler och så. så det är väl kort och gott äh, superfrut idag
1: Härligt, och jag vet inte om jag måste lägga in då en disclaimer där jag medger att jag har äh, både chiafrön och gurkmeja varianterna superfrut hemma och brukar äta clean när jag ute och springer långt i bergen äh, men äh, vad tycker du har varit roligast och mest utmanande under dina år med, med superfrut hittills?
2: Det <skratt> roligaste är ju när man liksom prickar en trend. Vi gjorde ju det 2008 när vi lanserade Gojibär. Och det blev ju en jättehitt. Det var liksom det första superbäret. Och vi fick mycket uppmärksamhet. Jag vet att designen på påsen och påsen, typen av påse var ganska ny då. Så vi var med väldigt många modemagasin och, och trenddesignböcker eh, och så med just produkten då. Eh, och sen prickade vi kiafrön 2013 och det var också ett moment som man kommer ihåg när man för varje dag och för varje vecka och månad så att man bara levererar mer och mer kiafrön och hade svårt att hänga med i produktionen och, och sådär, det var ju jäkligt kul Uh, och sen var det också utmanande då när uh, ja Ica och Kungmark att många konkurrenter och, och kedjor-retailers då lanserade EMV på supermat. Klart, det är att tappade lite ganska mycket volym då helt plötsligt över ett kvartal eller ett halvår där. Uh, så då var man ju tvungen att ställa om så det var en ganska, uh, en ganska tuff period då. Och sen... Uh, Sen bestämde vi oss för att vi skulle gå ut lite bredare handen med ett större erbjudande och, och äh, ja, fler varumärken. och äh, ja. Så det började vi jobba med strategiskt. och Då gjorde vi också den här Peppins crowdfundingen då för att finansiera den resan. Då. Så vi har gjort en ganska stor transformationsresa under de här åren. Då. Eh, men det har varit väldigt spännande och skoj och Peppins jobbet var ju också jättekul att göra
0: det glädjer mig att höra Martin eh, mm. jag, jag tänker och vi, vi kommer in på det, jag måste bara slänga in en fråga om just det här med som du säger superbär och supermat och så, eh, finns det någon liksom, definition på vad som är super eller kan man plocka det?
2: Eh, nej nah, det gör det ju att det från början till var det så när, när ordet super frukter kom, eller superfruits då, så var ju det eh, för frukter och bär som var liksom extra näringsrika, hade mycket antioxidanter eller mycket vitaminer och något slag då. Och eh, i superfood är det ju likadant då, supermat att, att det ska vara eh, näringstät mat. Eh, ja, ja, men bra näring helt enkelt. Eh, vitaminer, och mineral och så då. Nu har ju vi breddat ganska mycket liksom ut mot att det också är... Det är ju ekologisk mat också. Och snacks och så. Men vi försöker alltid se till att det är... Vi har... Att det är nyttigt om, på något sätt liksom.
1: Yes, du nämnde där att ni gick och tog in lite pengar via Peppins och 2017 så fick ni in 860 nya delägare. Vad skulle du säga är största skillnaden med att ha så många delägare mot hur det var innan?
2: Ja, men det har varit en, en skojresa. Skillnaden är väl liksom att vi kommunicerar offentligt nu på ett helt annat sätt. Vi gör ju kvartalsrapporter och nu har vi även börjat med våra månadsrapporter då, och det får dela med oss av, av vad som händer i bolaget då, till framförallt våra delägare. Men självklart så är det ju offentligt också för, för andra att, att läsa. och Då får man ju mycket synpunkter från engagerade delägare, en del upp och ibland får man lite... Eh, kanske inputs på produkter och produktutvecklingen och så då. Så att, eh, och det är ju tacksamt, det behöver man ju liksom. Det är inte eh, så många på bolaget så att eh, det, är, det är bra om man har lite fler hjärnor som tänker ibland.
0: Och eh, de här hjärnorna då om man eh, får kalla det som finns utanför och är engagerade kunde i oktober läsa då på State College Club- att ni har 21,7 procents tillväxt under januari till september då, 2019. Eh, berätta om liksom det här som jag tolkar som ett högt tryck på supermaten.
2: Ja, nej men <hör> vi har ju jobbat strategiskt nu under lång tid med att utveckla våra sortiment och våra kanalstrategier. Och det är ju det som börjar. Vi börjar se resultat av då nu. Då. Vi har eh, 32 procent tillväxt i e-handeln i år. Eh, alltså det, då är det via våra återförsäljare inom e-handeln. Vi har även eh, tillväxt igen i hälsofackhandeln eh, där vi länge liksom har tappat volym då av olika anledningar. Men nu har vi 18 procent tillväxt där. Och, eh, sen har vi tillväxt i dagligvaruhandeln och där är det ju mycket. Och våra och nötter och nötsmör och, och även supermaten traditionella då eller, som är gurkmeja och spirulina och, och de olika pulverna då eh, så ja, men det är ett resultat av liksom ett, ett långsiktigt arbete och jag tror att eh, vi kommer få se liksom, en mycket bättre effekt nästa år på allt det vi har gjort då
0: Just det. Jag tänker också så här att eh, jag är nyfiken på, jag har ju hört, du och jag snackar lite då och då och du har berättat om att eh, ni jobbar med Amazon. Det kunde man också eh, läsa i eh, den här kvartalsrapporten då, som kom inför förra handelstillfället eh, och att ni nu är igång med försäljningen då i UK och eh, Tyskland. Kan du berätta lite om det? för det, Amazon är ju väldigt hypat.
2: Ja, det är, det är många som pratar om Amazon och, och eh, det är väldigt få som vet kanske vad det innebär att sälja där. Alla vill dit. Eh, så. Och det är så stort och komplext så det är li, lite, var ska man börja sen man ska prata om det? Men, men eh, det är många delar som ska funka. Man måste ha försäljning för att liksom få komma upp i synlighet algoritmer. och algoritmer och sen är det en kombination med marknadsföring och textinnehåll. Alltså att man gör eh, egen SEO-optimering för Amazon. Då. Man har bilder eh, med bra kvalitet och att man även då, har mycket recensioner. Eh, men det är spännande, det är klart att det är en jättepotential. Nu håller vi på att lösa logistiken eh, med tanke på Brexit-frågan. Eh, så vi sätter upp ett lokalt lager i UK nu då för att serva alla de eh, distributionsenheterna som Amazon har där. Då. Det finns eh, två olika typer av förhållanden kan man säga man kan ha med alltså Man kan antingen ha ett seller-account eh, där man är kan man vara återförsäljare av vilken typ av produkter som helst egentligen eller så kan man ha ett vendor account då, som vi är då, vi är tillverkare så vi har ett, ett nära samarbete med dem då eh, och eh, det innebär det att vi, vi skickar våra varor till deras lager och de köper dem av oss precis som vilken återförsäljare som helst då eh, så det är Amazon som är kunden, det är alltså inte slutkonsumenten som är kunden till oss då men har man ett säljarkant då, då, då säljer man ju direkt till konsument då kan man säga. Då är ju de bara en, en plattform för det då. Så, så att det, det finns lite olika vägar att gå och det är ganska snårigt och, och, och så är det. Ja, och det. Men väldigt spännande.
0: Ja, för det är det som har känts. När, när du och jag har talat så vidare ibland så har jag verkligen fått känslan av att du... Eh, och liksom, men ni verkligen har fått lägga ganska mycket energi på att liksom lyckas i den här kanalen. Så det är det man vill liksom förmedla. Eh, eh, budskapet att det, man säljer inte bara på Amazon. Det, det är en lång väg att vandra.
2: Ja, man skulle kunna lägga hur mycket tid som helst på det faktiskt. Och man, man, man skulle lätt kunna ha en, en heltid som ställs för att bara... Och rådda det om man liksom får det att funka. Men vi har väl tänkt att växa organiskt i den kanalen. Självklart nu investerar vi en del pengar i marknadsföring och så och volymen är inte jättestor än. Så att, så att, men vi tror att den kan bli bra över tid och vi tror också att det är ett bra sätt för oss att attackera England som marknad. Vi har funnits där ett tag. Vi finns på Whole Foods i England och Planet Organic. Vill vi komma ut lite bredare då. Eh, men de har ju... Eh, ja, men det är så. Då, vi signade ju avtal i januari med Amazon. Och sen så tror jag det tog fyra månader innan vi fick vår första order. Liksom. Och då hade vi ändå laddat upp vår produktkatalog i februari kanske. Okay. Deras algoritmer är det som styr allting. De sitter och scannar av hur... Eh, hur mycket sök och hur intressanta produkterna är. Och sen beställer de in och så vidare. Då. Så att det, är, det tar tid. Det, är, det var någon som liknade det som, som ett maraton. Det är liksom inte ett sprintlopp. Uh, det tycker jag det, det är nog ganska uh, korrekt, känns det som. <laughs>
1: Och Amazon kan verkligen tänka mig beroende på vilka marknader så där man går in på så blir det en, en allt viktigare kanal. Framförallt på via e-handel då. Men hur, hur tänker ni, hur balanserar ni retail kontra e-handel som försäljningskanal? Och i det ser du den här eh, omtalade retail-döden komma?
2: Uh, <hör> Nej, jag tror... Det är klart att det finns en ritel döda ute men, men de som överlever är väl de som har ett omni-kännande erbjudande och förenar det bästa av uh, bägge världarna. Alternativt så har de en väldigt bra nisch kanske eller så är de ju extremt uh, stora typ ullared och, och ja, den typen av koncept. Då. Uh, men uh, för oss är det viktigt att, att följa med i utvecklingen och i och med att det flyttar så mycket försäljning mot e-handel så vill det finnas där. Eh, vi har ju en e-handelsstrategi e där vi jobbar både mot återförsäljare och eh, en tanke om att, att växa via plattformar framförallt på exportmarknaderna. Då. Eh, och det tror jag är ett, ett bra sätt för oss att växa.
1: Ja, som jag nämnde här i min disclaimer tidigare så jag, jag är jag ju redan en konsument av era produkter. Men om man inte har testat någon av era produkter och ska bli hukt här, eh, vilken produkt borde man klicka hem då tycker du?
2: Ja, eh, det finns ju så många goda produkter. Men eh, om man gillar att äta mackot i frukost eller smoothie bowls eh, så tycker jag definitivt att man ska testa vårt eh, ekologiska jordnötssmör det är perfekt rostat det är saltat ja, det är supergott helt enkelt man kan ju också äta det som mellanmål och annars är ju bland det hetaste nu och som jag själv äter varje dag faktiskt kolla igen. det kan man ha i kaffet på morgonen, ta en matsked och rör ut kaffet, smakar ingenting Vad är det bra för? Det, det är bra för brosk, leder och hårhud och naglar då Mm -hmm. uh, förr fick vi oss uh, mycket här kosten då. Det, det, vi har ju lite annan kanske kosthållning idag då.
0: Just det.
2: Att, och jag märker själv skillnad när jag tränar, när jag äter det mm -hmm. uh, så att, uh, det är ett bra tips och annars så är det ju då våra klassiker superbooster, tre av vi ju släppt nu mm. en, uh, en produkt som kombinerar, kombinerar då alltså våra greens alger, gräs, uh, med fiber och mjölksyrbakterier. Och dessutom så finns det energigötter i den som gör att man blir pigg och tycker man att man dricker väldigt mycket kaffe. Och, och så, så kan man ju testa att dricka lite superbooster istället på morgonen så kommer man känna att suget försvinner lite. Bra. Men, men en otroligt bra produkt.
0: Ja, bra tips. Det finns, eh, det finns mycket att göra sin hemläxa på när man ska eh, göra sin DD eller eh, genomlysning på, på Superfruit. För det är min eh, sista fråga. Eh, Vår sista fråga handlar ju om att det är handel nästa vecka. Eh, ni har gått över till månadsvis handel eh, och då undervisar klart klart varför man ska köpa aktier i Superfruit
2: ja men vi har ett sortiment som ligger i tiden och, och vi utvecklar ju våra samarbeten här med våra stora kunder och, och vi kan redan nu se att vi har en bra tillväxt i framtidens eh, försäljningskanaler så alltså som e-handel och apotek online mat online och, eh, och lyckas ju även eh, nu i, i den traditionella retailen också så att, eh, det är bara handläggare
0: Härligt. Då håller vi koll på handen nästa vecka och ser hur det går. Stort tack Martin för att vi fick ringa. Så ska jag se till att hanna lite jordensmör på vägen hem. Det vattnas ju i munnen när man hör om det där.
2: Ja, men tack själva och en trevlig
0: härlig. Detsamma, ha det gott. Hej då. Ja, hej då. Det var superfrut eh, Dan. Trevlig prick, Martin, alltså.
1: Verkligen. Han, det märks att han brinner för bolaget och produkterna som den levererar.
0: du Det vill jag, det vill jag lova och och, eh, när, när du skulle gissa på dialekten där. Alltså jag satt ju med hakan i liksom, bordet Typ, Hur fan sen eh, du på allt det här. Så liksom det kopplar inte alls att du sitter med dator och inte det för, för att liksom kunna googla. Eh, snyggt gjort. Ja men de småländska R'en är, är ju ganska
1: lätta att ta. Men annars så var det eh, hans eh, bio på SuperSkyts hemsida.
0: Ah, som, som gällde. Ja. Och så hade han ett litet sånt där Stockholms <laughs> <laughs> i sig också. Ja. Ah. Jag kan tänka mig att vill, vill vill speglas i mig men jag har sett mycket sådana dokumentärer nu om hur man speglas i med sina medmänniskor och sådär strunt samma det vi vill säga är att om man vill höra mer om Superfruit, du och jag är överens om att Martin ska få komma hit också och berätta mer om sin entreprenörsresa för den är spännande men vill man höra mer redan nu om Superfruit så finns det ett helt avsnitt i PepTalk-kanalen kan också nämna att de släpper sin nästa rapport den 27 november då, eh, om man är nyfiken på Q3-rapporten.
1: Precis, och det, vi, vi sa det efter att vi, nu när vi lagt på här, att det vore intressant att få hit honom eh, och jag är väldigt nyfiken på att höra mer om hur han och de tänker kring Amazon som eh, återförsäljningskanal. Det känns som att det är en fråga som många sitter med, framförallt som alternativen ska gå internationellt och sälja över nätet. Verkligen. Men nu, Dan, tar vi ett samtal till. Vart ringer vi då? Nu ska vi ringa till allas vår Per-Håkan Börjeson, grundare och vd för investmentbolaget Spiltan. Mm.
0: Hallå Per-Håkan, välkommen till podden.
3: Ja, trevligt att vara med.
0: Hej.
1: Hej Per-Håkan, Dan här också. Hur mår du
0: idag på Grevgatan?
3: Jo, det är ju alldeles utmärkt. Det är ju fint väder ute. Vi, vi har precis haft en trevlig lunch här med lite anställda från som inte har tagit ledigt när det är halvdag. Ja, ah, just det.
0: Det är ju svårt att ta halvdag när bussen är, är stängd. Den, ja, den, den vi, skulle ju köra vi,
3: vi är ju långsiktiga så vi brukar inte titta så mycket på vad börsen gör varje dag utan vi tar långsiktiga beslut så jag brukar inte läsa i tidningen vad som har hänt.
0: Det låter sunt det. Börsen var ju, har ju haft någon krasch här på förmiddagen. Det 1 november så jag såg nu att de skulle förlänga och köra från ett till två. Men det ska vi strunta i idag. per min första fråga till dig är att ja, du och jag sågs ju i söndags och då berättade du att du hade varit i Indien på en konferens för familjeföretagare. Berätta.
3: Just det, eh, det är väl lite grann kopplat till splitten men framförallt har vi ett i bilbranschen då som bil som min far startade och eh, mina bröder och brorskänner driver då och eh, det finns en organisation som heter FBN, alltså Family Business Network och de har ju en lite större familjeföretag och alla några kurser och lite lobbying här i Sverige. Men framförallt så finns det en världs, det finns ju världsorganisation det finns ju familjeföretag i hela världen det är 60-70% av alla företag faktiskt som är familjeföretag. Då har de en världskongress som nu var då ingen där det kommer ja, familjeföretag. Så det är en konferens man får höra lite grann det här med hur man växlar över i olika generationer det är lite fascinerande med familjeföretag. Man pratar ju om kvartalskapitalism och och robothandlare som är mikrosekunder. Här pratar man om vilka, vilken generation man är, så att säga. Och det är ju ett helt annat perspektiv. Så de äldsta företagen som var med, det var väl ett företag från Japan som startade 1620. Det var fyra, fem familjer som hade startat tidigare än 1820. Så det är ju ett helt annat perspektiv. Och, och ja, lite grann med långsiktighet som man funderar på hur man ska klara av att. Ja, typ, och det är lite grann kopplat till splittan också, det man nu fundera på när man blir äldre hur man, ska kunna, hur man ska kunna ha evigt liv och hur man ska göra så därför är jag lite intresserad av de här, här frågeställningarna.
0: Hur, hur viktigt är det att liksom hitta succession i familjen?
3: Ja, det är ju en option då, men man kan ju också vara ägare i, i, i ett familjeföretag som utan Det är lite olika vad man har för policy och det är klart att det är ju så på ena sidan kan det ju bli extremt långsiktigt. Där man är mycket mer långsiktig, man tar mindre risker och man är faktiskt mer lönsam än andra bolag. Men, men den stora faran för familjeföretag är just när det blir bråk vid arvsskiften. Man börjar bråka med varandra trots att man har fått något mycket mer. Så det är ju problemet då att eh, ofta då, när, när det blir andra tredje generationer, det blir lite fler som är involverade och, Alltså det är ju utmaning då att man pratar ju om det här, ärva, värva och förderva i, i de här tre generationerna. Så alltså det är ju utmaning då att man, hur man skapar den här miljön och det som gör att man kan oo att, att, så och, och kunna dela det ihop. Men det är inte, inget behov så att man ska eh, vara med. Men det har ju ja, olika familjer olika och olika polser. På vissa säger vi är inte med, vi är bara ägare och vissa andra kanske man ska ha varit ute och jobbat inom branschen eller på andra ställen så kan man få jobb inom familjeföretag så det är, det är både och det.
1: Fanns det några särskilda tips eller råd som du tog med dig eh, om hur man får till ett framgångsrikt generationsskifte?
3: Ja, det är ett antal saker man ska tänka på där givetvis hur Hur man Eh, eh, och en konkret sak som nu vi FBN i Sverige har ju kurser då där man får där man när man som ägare för att gå igenom där och i ett konkret säg när man ser på cybersäkerhet till exempel det är att vi gör verksamhet då min familj bor i, i Stockholm och vi har verksamhet i, i Skåne och i Alingsås så alltså det är att vi nu är vi totalt 18 stycken. Alltså vi är fem ägare men det är totalt 18 stycken med familj, med lämmar och med ingifta och med barn och alla sådär. Då brukar vi träffas vi nu varje post. Av mina barn då, som kanske inte hade träffat sina kusiner så mycket. Då har de in relationer relation och känner varandra. Vi umgår socialt och vi får lite information om företaget. Det är ju sån där konkret sak som gör det lättare vid längre fram i tiden att man känner sina kusiner. Om nu vi man frågeställningar om värdering och annat så då blir det ju lättare att komma överens. Det är sådant konkret exempel som vi, som vi har lärt oss och för vi försöker jobba med i familjebörjerna.
0: Det låter som en sund strategi. Ehm. En eh, stor dag, vi eh, nämnde ju att eh, jag träffade dig här förra veckan och det var ju söndags då och det var i samma med att Spiltan eh, tog ett historiskt beslut när ni bestämde er för att splitta alla aktier i hundra delar. Vad innebär det egentligen och hur känns det?
3: Ja det innebär ju att en aktie blir hundra så att säga så att um, värdet var då, uh, priset var 120 kronor eller 12 000 kronor senast så blir det 120 kronor per aktie så att det är ju, det kanske jag som har varit den största motstånden, jag tycker att det har varit trevligt att ha en högt värde på aktien det innebär att vi har fått långsiktiga ägare som verkligen har, har funderat innan de köpte vi vill ha långsiktiga ägare, men samtidigt kan man ju konstatera det här att eh, att det blir ett motstånd att ett psykologiskt motstånd jag tycker att det är dyrt och man har lite svårt att räkna, de måste ju en aktie är en andel av ett bolag så man måste ju då multiplicera priset för aktier gånger antalet aktier. Och det tycker jag även, även, även provsmissar att göra det. Va? Så det är klart att det blir ju en psykologisk motstånd. men Och så var det ju nu att, att vi tyckte vi har haft ett litet säljtryck i många aktieägare med att det har gått, gått så fantastiskt bra som vill sälja sina aktier. Det här kan man se som en extra utdelning då att de som vill, vill ha pengar till något annat i att det har gått så bra de många som har blivit rikka på splittande aktierna. Det är ju möjligt att, då att lösa in 3% av sina aktier och det är lite svårt då när vi har över tusen aktieägare som har en och två aktier. Det är lite svårt att lösa in delar av de dem så säga, det är det inte enda sättet att göra att, att få för, för det här inlösningprogrammet Var vi är tvungna att göra med splittande så det kanske är den största andelen att vi beslutar om det då.
0: Och för det här inlösenprogrammet då så får man lösa in 3% av sin aktier efter splitten ska vi säga till 80% av substansvärdet och det är ju bättre än vad den har handlats historiskt får vi säga då.
3: Ja, just det. Ja, och ni de sista två, tre åren i alla
0: fall. Exakt. Ja, det är sant. Historiskt, så ska man blicka längre. Men man ligger så nära i tiden när man är på, eh, på aktiemarknaden. Bra.
1: Spiltan är ju beroende av att hitta bra investeringar för att kunna skapa avkastning till sina delägare. Och samtidigt så vill ni vara långsiktiga. Hur skulle du beskriva möjligheterna till att hitta långsiktigt bra investeringar idag? Och hur jobbar ni i det dagliga med att hitta nya affärer eller att skapa dealflow?
3: Ja, det är ju våran styrka kan man säga. att Vi säger att vi köper för behållande, vi har ingen exit -strategi. Då lockar vi till oss de som, som, som vill ha en långsiktig partner som bidrar med kapital, och kompetens och, och, och nätverk. Så det är ju så, så vi jobbar. Så det är klart att det, det är... Och då gör ju, nu har vi ju kanske ett 25 bolag som, som är med i vår portfölj. Så vi får ju en hel del inflytande från... Från existerande bolag. Vi ska till exempel ha en vd konferens här nu på måndag nästa vecka. Eh, där vi går igenom lite grann, ja, socialt och vi får inträde från det. och Sen har vi ju många aktieägare som är av sig och sen det, blir vi mer kända. Då, eh, att, eh, och den här filosofin är väl eh, ganska unik. Så det gör att vi får spontan reaktioner. Vi har ju delat upp portfölj nu. Vi har etablerade bolag. Eh, och det är kanske svårare att hitta bolag för att om man har ett etablerat bolag som är lönsamt, och vill, man kanske inte sälja sälja delar av det och sen har vi då ett antal fastighetsbolag och sen har vi då venture-delen och där där har vi väl huvuddelen av inflytande så att de ofta, man behöver tillväxtkapital och, och där är ofta att bolag kanske är lite för tidiga eller det är fel värderingar men där är vi huvuddelen av inflödet men vi får nu faktiskt situationer där vi är helt unika. Man inte pratar med någon annan. Så vi gick in i trustsbolag här med familjen Persson i Kalmar. och De pratade inte med någon annan. De ville ha en långsiktig ägare som tillsammans med familjen då och utveckla, fortsätter att utveckla det här. Så det var liksom ingen annan som var med. Då. Utan någon som går ut och. Säljer bolaget via någon mäklare på någon typ av aktioner de är kanske mer månader och får maximalt priset än vad, vad bolaget hamnar och då är klart att det är vi en bra part om, man, om det viktigaste är att man, att man får rätt framtid för sitt bolag.
0: Men, och jag tänker på den här uppdelningen för den är ju ganska ny det här med etablerade fastigheter och venture och min första fråga är etablerat, ska vi, ska vi tolka det som att det är etablerade bolag i er portfölj eh, eller att det är liksom mer mogna bolag som vi inte ska förvänta samma tillväxt av?
3: Ja det finns ju en blandning där också, vi har ju då paradox med vår största in av det. Jag har ju det kanske otrolig tillväxtpotens i ja. oss. Det är klart att vi är beroende och givetvis hur gå för paradox. men eh, Sen har vi några, några då till Bullbar som är en eh, lönsamt restaurangkedja eh, som också vi tror växer och men kanske inte på samma sätt som, som eh, paradox. Då. och Sen har vi ja, till Böckseheter. Ja, det kanske Ännu mindre risk och lite i och med att det är så stort bolag nu eh, som är noterats. Så det är ganska, ganska stor blandning även Men det, Men det viktiga är ju att de inte har, alltså de inte går med förlust utan de, har, de är lönsamma och de tjänar pengar. Och, och sen är det lite olika tillväxtpotential bland de eh, etablerade bolagen.
0: Men jag tänker att bolag som paradox, de, om de hade kommit in... Eh... Eller om ni hade haft den uppdelningen när de kom in, då hade vi dem hamnat i venture-delen. Så att det finns väl en resa att göra här för bolagen i portföljen?
3: Ja, det kan man säga. Och det är förhoppningsvis ett antal av våra venturebolag. Vi har ganska många bolag och det är ju inget mindre i att de ska bli nytt, nytt paradox. Det är ju samma med Spiltan Fondra. Det ett bolag vi starta som vi normalt inte heller gör. Utan det har ju varit en fantastisk resa. Det var det ju från början var det ju en venture-satsning kan man säga. Och, och vi fick ju stoppa in pengar tre, fyra gånger under... 2000-talet innan, innan det blev lönsamt det är för allt de sista ja, sen 2009, man kan säga att det har varit en fantastisk resa då. Så både paradox spiltna fond visar ju att om man gör rätt satsningar och, 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 och lyckas med det så kan det bli fantastisk avkastning och det är vår våran lycka att vi, att vi satsar så mycket pengar i paradox. Vi hade som mest ja, redan 2011, hade vi 20% av portföljen i paradox så att vi, hade ju, vi gjorde en stor satsning i ett bolag på och en stor del av portföljen som blev en sån super Det är väl det, det som har gjort att spittarna i har gått så otroligt bra. Va? Men nu satsar vi mindre så det kommer att de här venturebolagen kommer att ha mindre effekt men förhoppningsvis kommer de att bidra. Men sen har vi gjort några misstav i också ett antal bolag vi har fått lägga ner och, och några vi har misstryckats med så det är ju högre risk med de här venturebolag men samtidigt kan det ge mycket högre potential än ett stabilt lönsamt bolag då.
1: Bra. Per Håkan på, på er hemsida så kan man ju bland annat läsa att ni investerar i entreprenörsledda tillväxtbolag. Vad tycker du känner en bra entreprenör och vad krävs då för att få en investering från från Spiltan?
3: Ja, det är ju man tittar ju på vad de har gjort tidigare givetvis att vad de har de har för driftkraft och, och, och alla lämnar ju spår efter sig nu man kollar upp och liksom har de startat bolag tidigare och sen är det ju liksom branschförutsättningarna att det är en bransch i tillväxt eller en affärsmodell som är skalbar. Det är sådana saker vi tittar på. Då. Och att man har kommit igång. Vi investerar inte i startups. Det ofta vi tycker att bolagen är för tidiga. Att man har precis kommit igång, kanske gjort någon försäljning men att det ska ta några år innan man är med lönsam. Så Vi vill gärna ha. Det uh, kommit hyfsat långt men vi, de kan fortfarande gå med förlust. Det är väl det vi, vi ser på de här, här vänkördelen då.
0: Just det. Jag tänker du nämner ju inledningsvis att uh, spiltan blickar mycket uh, på horisonten. Det är uh, långsiktighet som gäller men jag kan ändå inte låta bli att fråga utifrån ditt investerarperspektiv. Uh, vad tittar du på idag?
3: Du menar vilka branscher eller Ja, men de, exakt, vad, vad
0: känns aktuellt ur Per Håkans ögon?
3: Ja, vi har egentligen ingen branschfokus. det är ju det som skapar tillväxt det är klart att det är mycket en stor del av, av portföljen är ju då internetrelaterad så alltså e handel eller paradoxen Men det ju det är ju digital nedladdning så det är mycket det, är det som skapar den förändring som sker i, i in I den här digitala revolutionen så är det klart att det är en viktig faktor som, 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 som gör bolagen intressanta. Men vi har ju egentligen, eh, tittar på fastighetsbolag här och det är mer att det är stabila, stabila intäkter. Det kommer inte bli någon kursrusning men det finns ju många de fastighetsprojekt som vi tittar på. Kanske ger 15 procent i olagkastning och dubblar du pengarna. Med ganska låg risk då vart, vart 50 år och det är klart att det är en liten spekulation att man, har, man tror att det fortfarande är låga räntelägen kommer att bestå och det är, tycker, tror de flesta då att det kommer att vara låga räntor även i framtiden. Och det är klart att det kan det ge stabil säker avkastning som är kanske 15 procent och då är vi nöjda med det på en del av portföljen. Då.
0: I tider med låg ränta så är det ju mycket pengar som strömmar till aktiemarknaden och då måste jag ju passa på som sista fråga här och undra om man funderar över att lägga sina pengar i en spiltan aktie, varför ska man göra det?
3: Det måste man gilla paradox då i och med att det är så stor andel men det är ju spännande bransch och spännande, snabb tillväxt och det, det och har en unik ballgrad under sina intäkter i och med att de här spelarna som spelat här rockspelen håller på hundratals timmar så det är ju en, en del men sen, sen har vi då en portfölj av onoterade bolag som man inte kan eh, skaffa själv så att säga. Det är ju väl Fördelen att du får exponering mot spännande fastighetsbolag och du får Venturebolag som är oloterade som, som är helt omöjliga. Och, och sen har vi ju då det här vårat riktigt som vi byggt upp att vi är långsiktiga. Vi kan göra kanske bättre affärer då än de flesta andra. Och sen är det ju trevligt. Vi har ju som liksom, tycker jag en trevlig kultur. Vi startar som ett eh, kompisgäng och axeklubb och det är klart att vi, vi behandlar våra aktieägare. Vi ser våra aktieägare som långsiktiga partner så det gör vi att kanske vi har, vi har en trevlig trevliga och på så sätt, kanske eh, prioritera det på ett annat sätt än många andra bolag som, som tycker att vargsägaren är bara bra när de kommer med sina pengar. så tycker man att de har något som katten och släppa in. Så det är inte vår stil. Då.
1: Bra! Tack så mycket för att du tog dig tid att prata lite med oss per Håkan
3: Ja, så trevligt då!
0: Tack ja. så mycket! Ja, kul då. Hej! Då. Hej, då.
3: Hej.
1: Bra, det var
0: Per Håkan Börjesson från Spiltan. Ni har ju stött på varandra lite tidigare, va Filip? Ja men det har vi gjort och eh, jag tycker det är kul när Per-Håkan säger i början det kommer jag inte exakt ihåg hur han uttryckte det men jag fick känslan av att ja, men han, han är så inne i det här med långsiktighet eh, så att han vid nästan är ett sken av att han liksom inte läser det som händer här idag men det, det vet jag inte, stämmer för det är få personer jag har träffat eh, som läser så mycket som Per-Håkan och har man någon gång läst en intervju med honom så kan, i en tidning så kanske man också sätter bild på, på hans kontor och det är enormt mycket papper eh, och eh, jag gjorde ett projekt för Spiltan och satt på deras kontor i tre månader 2018. Och, och då kunde han komma in så här, liksom, ett par gånger om dagen med att printat ut något intressant som man skulle läsa. Eller kopierat något intressant som man skulle läsa. Så, han är enormt påläst. Så om han ger sken av något annat så stämmer det inte. <laughs> Jag har också varit på, på hans kontor
1: och fick bland annat med mig en bok som han har skrivit ja. som man ser i lite olika sammanhang. Hur, hur man blir miljonär i hängmattan.
0: Ja just det. Han är duktig på att sprida den. Precis. Vad, eh, vad tog
1: du med dig för övrigt då från den här intervjun med Per Håkan?
0: Jag tycker det är roligt det här med generationsfrågan. Och eh, han, han berättade att han har varit i Indien här på en sån här family business konferens. Och, eh, hur, det fin och hur man liksom diskuterar vilken generation man är i snarare än... Ett kvartalstänk. Börsen får ju ofta mycket skit för att ja men, vd och sådär är tänk i kvartal. Man ska trycka in försäljning i, till nästa rapport och sen finns det familjeföretagare som funderar på vilken generation de är i. Och då säger Per Håkan att det finns liksom, eh, tre varianter av generation. Det finns en ärva generation, det finns en för, eh, generation och en förderva. Eh, och eh, är Marin en tredje fördärva eh, så har man lite press på sig för då tänker ju förmodligen omvärlden att nu kommer det gå åt pipan Ja, men verkligen.
1: Och det är intressant eh, när långsiktigheten får ett sånt här nytt perspektiv. För startups kanske man pratar en vecka eller nästa momsutbetalning som man sitter och våndas över. Eh, börsen, kvartalshets, eh, den här typen av bolag jag tror man också har hört Wallenberger säga det. In inte ur att man sitter och, och planerar för kommande generationer. Det ja. är lite, lite skillnad i långsiktighet.
0: Verkligen. Och eh, på Wallenbergspåret också så eh, är det ju... Allting eller väldigt mycket eh, är ju kontrollerat av en stiftelse också. Och där är, vet jag också de har sagt att för de eh, delar ut mycket pengar till forskning och såna här saker också som, som ska driva samhället framåt. Eh, så då har man ett ansvar också på ett helt annat sätt. Eh, vill också slänga in där det här han pratar om med... Eh, Eh, att de ha, kusinerna får träffa varandra liksom kommande generationer för att man ska liksom undvika bråk om pengar och man ska vara till krasst eh, och jag tycker det är fint på något sätt för att eh, eh, har man ett ansvar för eh, både en business med en massa anställda men också eh, kunder och allting vad man nu levererar eh, så har man en god relation och förståelse för vikten av den här, det här företaget så kanske det inte blir på kronan så kommer det vara det avgörande när man ska sitta där med sin kusin och dela om vem som, ja, men hur mycket man ska betala för att köpa ut den andra. Eller något sånt.
1: Verkligen. Också intressant att, vad sa han, 60-70% av alla bolag är familjeföretag. Jag Och Just han det. nämnde ett japanskt bolag som var grund av Asan. 1620. Ja, ja exakt sjukt. Ja, det är några kvartal som har gått ändå. Det är många kvartal.
0: Ja. <laughs> eh. ja, men ibland behöver man som ut det där projektivet. Det kvartalsrapport. Ja, det säger någonting, men inte allt. Verkligen. Eh. Spiltan, ingen exit-strategi.
1: Långsiktighet är det också. Jajamän. Tänker mig att man kan appellera en viss typ av bolag som vill ta in kapital. Mm. Och Spiltan är också ägare i Peppins. Ja, det ska, vi
0: det ska vi säga. Största ägare i Peppins. Eh. Så så är det. Bra samtal idag, Dan. Jajamensan. Och vill man höra mer om Per Håkan så finns den tidigare intervju. Mm. Ja, det gör det. gör Det eh, Det finns en... Eh, han har varit i den här studion. Han får gärna också komma tillbaka, precis som Martin. Eh, det är det som är kul med liksom, business. Så att Även om man har varit här en gång så vill man komma. Man vill få tillbaka dem på en uppdatering. För det händer nya saker. Men du har helt rätt. Vill man höra eh, mer Per Håkan redan nu så finns det ett avsnitt eh, i poddkanalen. Och som vanligt då så är vi nyfikna på att höra vad våra lyssnare tycker. Vart mejlar man om man vill uttrycka sig? Då mejlar man till peppins.com. Man kan också
1: skriva till oss på sociala medier. Där vårt handel är atjoin-peppins både på Instagram och Twitter. Och det går också jättebra att skicka in inspelade frågor på mail också. Så spelar vi upp dem här i podden. Det
0: har varit lite tomt på, på den fronten med inspelade frågor hittills, men ja, väldigt tomt. det kan bara bli bättre. Det är inte det. så att vi har sorterat bort alla. Det har inte kommit in några inspelade frågor. Men så är det. Vi klarar oss eh, ändå. Det är bara möjligheten om ni vill. Eh, prenumerera heter det. Gärna på podden. Eh, vi finns på Soundcloud, iCast, e podcaster och såklart på Spotify. Eh, både du och jag, Dan, blir vi Spotify-poddare. Alltså som i att vi använder Spotify när vi lyssnar på podcast. Det funkar väldigt bra. Men de andra går lika bra dem också. Vi har en disclaimer som alltid. Ja, tar den tredje veckan i rad. Tredje gången gilt. Den här
1: podden produceras för Peppins och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. Och i det här avsnittet har vi snackat om både Spiltan och Superfruit. Filip, eh, du äger aktier i båda. Ja. Eh, och jag äger aktier i Spiltan men äter mycket produkter från Superfruit. Men det kanske
0: inte gills. Nej, konsument och aktieägare är två olika grejer Men man kan ju vara båda Ja, så är det Hörrni, stort tack för eh, idag Vi hoppas att Djurgården var nästan guld eh, Gjorde vi inte det så Ja, kanske vi hörs nästa vecka Eller så idag här själv i studion Och kom ihåg att eh,
1: söka till Jobbet som Investor Relations Manager På Peppins eh, Länken finns i beskrivningen Härligt Ha en fin vecka allihopa
0: rop den som heter raptor onda ja. den som heter den som heter den som heter